0: 日本放送ポッキャス,ステーション11
1: 月27日月曜日
2: 時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですしんぼ郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 改めて私があの2013年のヨットチャレンジでえ失敗した時の相方の岩本光弘さんが最近あのトライアスロンというのに凝っててえこの間この,後この番組に出ていただいた時にもうキンキントライアスロンのレースに出るからって話をしてたじゃないですか。したはいはい、私ねトライアスロンやる人すっげえ尊敬してます。いやー。いや、尋常じゃないですよ。そうでしょう。だいたいあのトライアスロンにもいろいろあるんですけども、あの最高峰のアイアンマンっていうレースはですね、えーえー、最初に 3.8 キロ泳いで、次に自転車に180キロ乗って、<笑>でその後 42.195 キロかなフルマラソン走るわけですよ、うん。で、これはまあアイアンマンって言って特殊なレースで、うんまあ、標準のトライアスロン、トライアスロンってまああの、いろいろあるんですが、はい、標準的なトライアスロンは 1.5 キロ泳いで、自転車に40キキロロ乗って、うん、それから10キロ走るみたいなだから泳ぐのと自転車と走るのとを組み合わせてるわけですよ。でこの標準的なトライアスロンにおける自転車バイクっていうらしいですけどバイクっていうとなんかエンジンついてそうなイメージがありますが、えーすまあ、このトライアスロンレースにおけるバイクというのは自転車のことですね。はい、えー、まあ,あのアイアンマンだと180キロも走りますが通常のレースだと40キロが標準らしいんですよ。うんうん、なぜ私がこれをそんなに尊敬するかというと、はい。昨日ちょっとしたことがありましてね<笑>昨日私午前中に会議免許っていう船舶免許の更新をしなきゃいけないあ,で、えー、あのあれも運転免許と同じで何年かごとに更新しないと失効するんですね、はい、まあ運転免許と違うのは車の運転免許って一遍失効しちゃうと一から取り直さなきゃいけないじゃないですか、うん、あの会議免許っていうヨットモーターボートみたいなものの免許に関しては完全に失効して何年も経ってもですね報酬、えー、だけ受けりゃ復活するんですあそうなんですかだから自動車の運転免許より復活は簡単なんですけども、えー、それでも失効そうさすとめんどくさいから執、はいはい、行しないように定期的に更新に行くわけですよ、えー、で昨日の日曜日午前中その更新だったもんですから、えー、更新に行って帰ってきたらお昼前だったんですね、はい、お昼前ででやらなきゃいけないことがいっぱい溜まってたんであれもやろうこれもやろうと思って行ったら、うんうちのでかいペットがですね奥様ねどこか連れてけオーレがオーラがものすごいんですよ<笑>どっか連れてけオーラはは<笑>はい
1: はいはい、はい、どこ
2: 行きたいのって言ったら、うんうん、いややっぱりこの季節は京都の紅葉が見たいっていうわけですよ、うん、京都の紅葉なんか見たいですか見たいあんな枯れか
1: けた葉っぱなんか見たかねえよって話なんです京都の紅葉は素敵ですよ京都の紅葉ですか
2: 京都の紅葉って言うとどこがイメージされます一般的には
1: 一般的には哲
2: 、まあね、学堂とかああ、哲学の道ですか。嵐ヶ丘。嵐山。嵐ヶ丘。全然違うんですね、それは。まあ、嵐山ですね、うんうん。嵐山というと渡月橋という橋がありますよ、うんうん。まあ、京都で渡月橋かなと、こう思ったわけですよ。はいはいほいでところが、ですねその午前中モーターボートヨットの免許の更新に大阪市内まで電車乗って行ったんですがす、うん、すっげえ混んでたんででた京都行,行きの電車が、うんはいはい、京都行きの電車がこんなに混んでるということはおそらくインバウンドのお客さんと合わせて相まって。今京都の紅葉の観光地はとてつもないことになって
1: いると日
2: 曜日の午後ぐらいからポッと行こうと思って行けるかっていうと、えー、距離からするとですね私今大阪で住んでるところが京都と大阪のちょうど中間地点なんで、えー、京都と大阪の中間地点なんで確かに電車乗りはですね最寄り駅までは行けるんですよ、はい、そこから先のことを考えたらいやーちょっとこの季節に。京都は辛いぞいいら。公共交通機関も込み込みだしと思ったときに、ふっと浮かんだんです、はいはいはいうん。そうだ、自転車で行こうと。<笑><笑><そ>う<笑>昨日ですね、はい、ところがですね、自転車伝ってさっきのトライアスロンに使うような自転車は。まあいわゆる競技用の自転車って言ってスピードモデルじゃないですか、えーえー。ところがうちにはママチャリしかないです。<笑>そのママチャリでも、タイヤの口径の小さい折りたたみ式のママチャリしかないわけですよ。ね、その折りたたみ式のママチャリと、もう一つあの。うちのでかいペットが子育て時に、子供を後ろに乗せて走ってた。お母さんがよく、よく乗るやつあるじゃないですか。<笑>電動
1: 自転車,自転車。いや、電動じ車あります。もう
2: 純粋のママチャリです。あでそれ二台あったんです。はいはいはい、自転車二台あるじゃん。これ,でこれで嵐山まで自転車で行こうと思ってグーグル君に聞いたらですねグーグル君はなんと1時間半で行けるっていう数字が出るわけですよ。す距離が26キロはいいや26キロ1時間半じゃ無理だべと思ったんですが、後でよく分かったんですが、あの、グーグルくんに時間を聞いたらですね、グーグルくんは自転車っていう設定があるんですけど、グーグルくんはその競技自転車に乗るような人を対象にして時間を計算するみたいです。そうなんですか多分そうだと思いますよ。実際、昨日、嵐山の渡月橋まで私の自宅からママチャリに乗っていきました。往路3時間。途中で道間違えて。往復で五十五キロほど走りました。えー、もう帰りで、ね。まず取り付けをついて、はい、本来は三時に着く予定だったんですが、うんうん、着いたら四時半になってんですよ。夕方じゃ、ま、もう
1: 日が落ちますよ。こ
2: れは、ね、日が、<笑>日が落ちる。現地滞在十分。えー、<笑>現地滞在十分。みたらし団子が空いてたんで、うん、他はなんだかスイーツの店だかなんだかしんないけども、大行列ですよ、うん、夕方なのに。ね、やっ
1: ぱり。わ、ま、れ、
2: あね、人気の店はいけないんで、空いてる店探したら焼きそばとね、みたらし団子が割と空いてたんで
1: 。うん、よしよ、
2: こういう時は甘いもんだと思って、うん、みたらし団子にな。なんで見、はい、たらし団子を食べて、えー、トイレ行って現地滞在10分
1: 、
2: えー、10分でそうしないともうどんどん日が落ちてきますからえそ
1: 往復でそれで6時間ぐらい自転車に乗って
2: それから帰り電車乗電車じゃない自転車に乗ってですねちょっと考えたのは折りたたみ自転車だから。どっかででで畳んところがですね、うん、サイクリングロードに入っちゃうとタクシーなんかいないわけですよね。もう一んサイクリングロードっていう淀川沿いの桂川沿いのサイクリングロードに入っちゃうとそこから抜けられないんですよ
0: 。もほい
2: で日は帰りは日はどんどん落ちてくるわ、ね、結局途中でね、うん、真っ暗<笑>えー一般道と違ってももなんもないんですよ、ね、で両側、すすきみたいな河川敷ですから、うん、サイクリングロードって河川敷にあるわけですよ。あ真っ暗な自転車道路で両側がすすきがさわさわ言ってふっと見たら<笑>美ししい満月でした昨日の満月は見事でした
1: けども,唯一の、ね、もどんどん気温が下がってきて
2: 、はいはいはい、もう往復で55キロ自転車にママチャリで乗って。うんえー嵐山まで行って往復して帰ってきて、ええ、夜にまだそれでも私が晩ご飯を天ぷらチャレンジ4回目。ま、
1: それ<笑><笑>えらいだろそこから帰ってきて天ぷら作る俺はあれだからえらいと思ったよ、まあ、ご苦労様で,すでかいペット
2: なんか舌出してへヘへ言ってるだけで何もしやしわい<笑>こちこっちは天ぷらの用意してですね<笑>、えー、でやっぱり昨日も失敗しましてね
1: ,あそうですね、まあ、
2: 最終的に結論は出ました、はい、失敗する理由が分かった。うんあの天ぷらの油の油温度が下がっちゃうんですよ、うん、一変下がった油の温度っていうやつは中に具が入ってる限りはそこに熱を取られますからそう簡単に油の温度上がってこないん
1: だ。
2: だから油の温度が下がらないようにしないと、はいうん、なんかべちゃべちゃのアヒージョみたいになるんですよ、うん、<笑>これ天ぷらなんだかアヒージョなんだかわかんないとだからもう最後はアヒージョだと思って食うとう
1: は俺は今晩はアヒージョを作ったんだ思い込ませてて召し上がっ玉ねぎのアヒージョみたいな
2: <笑>、えー、それでですねんん、はい、それでまあご飯を食べて、はい、夜9時ぐらいからい,え、えー、いつものように映画をテレビで、うん、テレビでテレビでっていうかテレビ画面で映画を見始めたら、うんうん、左足の太ももがですね、うん、痙攣始めてですねい,いわゆるつるっていうやつです,すかつるってやつのひどいやつですよ、はいはいはい、この,の私人生で初めてですよ左足全体がもうつるっていうか痙攣でつった時にうわあちょっと痛いの我慢して足の指かなんかをグーッとこう曲げたらなんとかなるじゃないですかはいはいはい、はい、そんなもんじゃどうにもならない左足が痙攣してえらいことになって。やっぱりね素人がいきなり55キロもママチャリで走ったらいけません,よんと
1: 無理しちゃだめです体の何分の1かがつっちゃうと、ね、命にかかる
2: あいうなんですか
1: 聞きましたよ
2: 。ということで私が撮影してそんな思いをして撮影した写真だけ見るととってもじゃないけどそ,うそ,うそ,うそ,うそんな思いをし,たして撮ったとは思えないんですよ。よ私のでですね、うん X、昨日トゲ撮った写真を上げてありますから、うん、その写真だけ見ると、ああ、この季節に嵐山の渡月橋とか。こう読みに行けていいなと、多くの方は思うはず。です
1: が自宅からママチャリで行ったんだ、<笑>俺は。<笑>自分の選択が悪かったんですよね。<笑>そうだよね。<笑>軽販電車に乗ってやんんだ。そうですよ。電車で大人しく行けばよかったもの、はあ。ということで
2: 、皆さん、まあ、無理をしてはいけません。そうですね。トライアスロンやる人はすごいとい
1: う。うはい、そういう結論ですね。ね尊敬します。まあ、ご自愛くださいませ。ト
2: ライアスロンもママチャリでやった。辛かろうな。<笑>そうですね。それがね、やっぱりね、自転車道走ってるじゃないですか。はいはい、必死になってまぶちゃりこいてんだけど、うん、あの本格的な競技用の自転車の人たちが。全然力入れてない様子で、うん、ものすごいスピードで横をつり抜けていくんですよ。よ、うん、方た
1: ちはすごいですよね。風のようですよね。本当に、ね。っくりじゃんおいでなんか
2: ね、後ろからね、あの普通の人は黙って通り抜けていくんですが。うん、何台かに日台かぐらいは、えー、あのすごい愛想のいいというか、マナーのいい女性かなんかいらっしゃって。えー右側通りますとか言って、ああ、な
1: るほど、なるほど。後ろか
2: ら、いきなり、右側通りますあれ、な<笑>ん,うん、うん、だろうと思ったら、それ、なんかそういうマナーになってんですかね
1: 。あ、じゃないと危ないですよ、ね、と次の時、右
2: 側通りますって後ろから声かけられて、どんどんものすごいスピードで抜かれて,<笑>かれてい、こっちはママチャリ必死にこいで<笑><笑>本
1: 当にお疲れ様でございました、はあ、で途中にね僕
2: ら、うん、ダメだっていうぐらいのところで、はい、カフェがあったんですよ、うんいや。よくこんなところにカフェ作ってやるなっていう<笑>なんかあの童話に出てくるお菓子の家みたいな形でなんか
1: 、ね、それで入って
2: いったらそこのマスターが「どこ行くんですか?」りえママジャリで<笑>こっからまだ1 5キロありますよ往復で3 0キロだから」とか言う。<笑>やめたって言ったもののやめるわけにもいかず。言
1: ったんですね。はいまあ、
2: というわけで今日私、はい、ヘロヘロです
1: んか、ね。<笑>あの塗ると始まりましたけどこれ三週間ぶりで辛抱さんお休み取ってますからねお休み明けてねよっぽどリフレッシュして帰ってくるのかと思ったら、ね、め
2: ちゃめちゃ疲れてます、ね、め
1: っちゃ疲れた雰囲気でいるからね<笑><笑>無理したらいけません人間はそうですよ<笑>です本当に体力考えて年齢も考えて自分に合った行動を取ってください本当,だ本当に<笑>さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュです週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズーム4時台では辛坊さんがね、お久しぶりに会いたいと言っていたタレントのなすびさんが登場いたします。先日、ですね大きな話題となりました、検証生活などの反省を追ったイギリスのドキュメンタリー映画のお話、こういったご存知でしたか、新聞さん
2: 。あ知っ,てる知ってる、知ってる、まだ見てないですけど、ね、も、なんかイギリスのドキュメンタリーが話題になっているという話はしてます、ね
1: ねはい、そのあたりのお話ですとか、震災以降を続けているふるさと、福島の復興支援について伺っていきます。5時台では自民党の派閥が政治資金パーティーの収入を過少に記載かというニュースにズームします。で番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト二週間ほど、えー、休止していましたけれども今日復活ですあなたの前あなたの前ラジオの前のあなたが選んだいい曲をお送りしていきます二<笑>週間休止してたんですかあのねピンチヒッターのパーソナリティの方が選んだ曲をお送りしてたんですよそう,そうそうそうですので今までたまった分のね思いを込めてリクエストなさってくださいよろしくお願いします今日のお題はママ
2: チャリでトゲツキをに行ったら帰りに日が暮れた時に聞きたい曲
1: <笑>ママチャリでトゲツキをに行ったらか<笑>帰りに日が暮れたときに聴きたい曲です、はい、選曲の理由も書いて zoom at mark 1242.com zom o zoom at mark 1242.com それから x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームで参加してくださいね
2: 。な2台で言ったんですけど、うん、1台が家に帰ってみたらパンクしてました、
1: うん<笑>パンクしたたまま乗ってたんですか
2: すいやだからどこのタイミングでパンクしたかが謎なんですけど家に帰った時にチェックしたら後輪パンクしてたのは間違いないです
1: 重たいじゃないですか自転車そう,したらそうですね自
2: 転車パンクすると走らなくなりますからそうだからうそうう
1: 最後の方で
2: 急激に空気が抜けたんだと思いますの、まあいろんなことがありますね
1: そうですよ。奥様もお疲れになったことでしょう。はい
2: 、いやでかいペットです
1: から。えーはい、ご自愛ください。ど
2: こか連れてきオーラ出したのが悪いんだから
1: 。でも連れてく場所が、<笑>あと連れてく方法ですよね。<笑>さあ、ではよろしいでしょうか。続いては、えー、この時間ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。外為ドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は前週の金曜日と比べて177円86銭安い3万3千447円67銭で取引を終えました。またトピックスにつきましては金曜日と比べて 9.18 ポイント低い 2381.76 ポイントで取引を終えています。また現在の円相場は1ドル149円付近で取引されています東京市場の円相場は小高い展開となっています先週後半の安値が意識されて下げしぶるとアジア株安の背景とした円買いも相まって148円台まで上進しております今夜は事実上のアメリカの感謝祭休暇明けとなるニューヨーク勢の動向に関心が集まりますしかし市場が注目する経済指標の発表などが予定されていません。また月末最終週に入ることもあって方向感のない展開が続く可能性があります。以上株と為替の情報をお伝えしました
1: 。上原さんありがとうございました。ありがとうございました。ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカの新聞ワシントンポストの電子版が24日ロシアと中国の政府系の企業がクリミア半島とロシア本土を結ぶ、海底トンネルの建設計画を秘密裏に話し合っていると報じました。福岡市が25日実証実験を行っている自動運転のバスがタクシーと接触事故を起こしたと発表しましたバスは前方に停車していた車両を検知して自動で停車した後前の車両が動き出したため方向指示器を出して低速で発進したところ後ろから走ってきたタクシーと接触しました福岡市は事故の原因や過失割合は警察などと協議しているとしていますアメフト部での薬物事件をめぐり、きのう、日本大学の学長と副学長が、理事会側からの辞任勧告を受け入れる意向を周囲に伝えていることが分かりました。中国で子どもの肺炎が急増し、WHO が情報提供を求めていた問題で、衛生当局の報道官は26日、インフルエンザやマイコプラズマ、アデノウイルスなどが複合的に流行していると説明しました。パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスが26日、イスラエルと合意した4日間の戦闘休止の延長を求めるとの声明を発表しました。イスラエルのネタニヤフ首相は人質解放が続けば延長の用意があるとしています。日日本とと中国と韓国国韓韓のの外相会談が26日韓国のプサンでおよそ4年ぶりに開かれました首脳会談の実現について準備を加速することで一致したものの具体的な時期は提示されませんでした中国で台湾政策を主管する国務院の報道官が27日台湾独立は戦争を意味すると述べ来年1月の台湾総統選挙に立候補した与党民進党の来政徳副総統を強く牽制しました
2: なんか今日の項目いくらでも喋れますねじゃあち
1: ょっと時間ま
2: でいって、ねえー、さてそうですね順番に行きますか、はい、順番に行きますか<笑>、えー、ワシントン・ポストがロシアと中国の政府系企業がクリミア半島とロシア本土を結ぶ海底トンネルの建設計画を秘密裏に話し合っているとアメリカのワシントン・ポストが報じたんです、はいはい、でロシアはなんて言ってるかっていうと<笑>ワシントン・ポストともあろうものが偉い合法だなって言ってるんでロシアはもう認めてないんですよ、うん、でこれ現実にクリミア半島っていやあのウクライナが独立した時にウクライナ領に入れられました、はい、で2014年のロシアの侵攻でクリミア半島をロシアがぶんどってる状況です、はい、で今ウクライナはこのクリミア半島を奪還しようということで軍事作戦を当然のことながら展開中のところに、うん、こ中国だったでロシアのウクライナ選挙、ロシアのウクライナ選挙を認めてる国なんて世界にほとんどないんですよ。うん、まあ、明らか2014年に戦争でぶんどったっていう、はい、不法選挙みたいなもん、みたいなもんじゃなくて完全に不法選挙ですから、そこに勝手に橋作ったのをウクライナが爆破して、これが去年かなんかニュースになりましたが、はいはい、この爆破したところ、もう本当に狭い海峡なんですが、うん、海底トンネルを作るっていう話を中国。で、中国は、実際にロシアのモスクワの地下鉄の建設なんかを手伝ってますから、うん、ノウハウもあるし、はい、技術的には可能なんだけど、えー、いくら中国とはいええー、ロシアが不法占拠してるところの間に戦時中に地下トンネルを作るってまあ言ういやちょっと相当現実離れしてる話だなという感じはいたします。うん、ただその一方でここんな話が出てくるとということは、うん、最終的に, 2014年にえー、ロシアが占拠したクリミア半島に関して言うと、まあ、どのタイミングで停戦になるかわかんないけれども、まあ、ロシアが模索してるのは少なくともクリミア半島は、えー、ロシア領ということで最終的に停戦ラインを敷いてほしいと、そのあたりを、まああのー、水面下でいろんなところと調整している可能性はあるなという、うん、そういう見立てができるニュースであります。はい、その次の福岡の実証,実証実験中の自動運転バス。えー日本で完全無人のバスというのは福井県の永平寺町ただこの福井県の永平寺町のバスもですねこの間止まってる自転車にちょっと当たったっていうんでニュースになりました。それで今実験確かやめてるはずですが、はい、あのー、この番組でも散々悪口言いましたけどもう明らかに悪口と捉えていただいていいんですが道路に電線が引いてあってその電線の上をとろとろ走るってそれゴルフ場のカートじゃんっていう<笑>どこがレベル4の自動運転なんだよっていうでこの福岡のやつは道路に線は引いてないはずですが、まあ、センサーでただとろとろ走るのはとろとろ走るんですよ、はいはい、ただしこっちはですねもう一つお笑,いなお笑いって言うと申し訳ないですがオペレータータ必ず1人乗ってるんですよ<笑>。だったら運転すりゃいいんでそれ自動運転か,かみたいな、うんえー。ただまあそういう実証実験しか日本では許認可が出ないんですよ。だからどんどん遅れ始めて、うん、まあ中国やアメリカの一部地域ではもうすでに無人のタクシーがリアルに無人のタクシーが営業運転始めてますからね。えー、それ考えるとこの遅れってどうにもなんないよなと思うんだけど、ただ遅れを加速させるもう一つの理由は、こうやってちょっと、まあその福井県の事故も、今回の福,福岡の事故も、はい、別に誰かが怪我してるってわけじゃなくて、えー、特に福井県の場合は、停車中の自転車にちょっとペダルが当たったぐらいな、うんうんうん、で今回も後ろから当てられたって話じゃないですか。はい、あのね、完全のな、どんだけ優れてる自動運転の車が今後,今後普及したにしても、それはだってね普通に走ってる車車道に普通に走ってる車の前いきなり飛び出されたら自動運転であろうが人間が運転しようが避けられない事故はあるわけですよ。でやっぱり重要なのは人間が運転するのとロボットが運転するのとどちらがより安全なのかという比較考慮で冷静に物事を判断する必要があるんだけど、はいはい、この自動運転に関して言うとちょっとでもなんか事故起きたらほーら自動運転車が事故を起こしたってニュースになりますよね<笑>はい、はい、そういう姿勢が世の中の発展を妨まったげるんじゃないのかというのが私の感覚です、うん、自動運転であろうが人間が運転しようが避けられない事故はあるわけだから冷静にそのあたり考えて、ねうんまあ、それでもやっぱり人間が運転するより事故率低いよねっていうんだったら進めていきゃいい話だし、うんうんうん、いや,やっぱり人間が運転する方がはるかに安全だということならば、これはまたどっかで立ち止まる必要があるし、そのあたりの冷静な分析がなかなか日本の報道ではできないなっていう感覚があります。はい、その次の日大の話ですが、うんうんうん、ええー、まあ、これあの、学長、副学長は辞めるよって話がさっきのニュースの本体なんですが、はいはい、副学長。えー、パワハラで林理事長を訴えました。そうなん
1: ですよね。はい、こっちも大きなニュースです、えー。はい、ズームフラッシュでした
2: 。11月27日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。真面目まさいかでお送りしています。ズームそこまで言うか。早速辛坊さんのね自転車のお話にメールいただいてます。あ,
2: ありがとうございます
1: 。静岡県静岡市の清水の正樹さんおいおい年齢が書いてないんですけどエジプト帰りにママチャリで大冒険お疲れ様ですあり
2: がとうございます
1: そういえば高校時代の修学旅行ではレンタサイクルで京都奈良を移動しま
2: した今修学旅行生結構タクシーで待ったりしてますよね
1: <笑>時代が、はい、でも高校時代は自転車で登校して学校で体育やら部活をやってその後20キロぐらい平気で運転していいです、ね、青春ですねそうですね遊びに行ったり買い物に行ったりしていましたあの当時と頭の中身は変わっていないはずなんですがもう落ちきった体力の今では絶対に無理ですむしろ走り切った辛抱さんあんたは偉
2: いうん私も確かに高校時代に自転車で一部通ってたことありますけれどもあの時乗ってた自転車の方が今の自転車よりよっぽどマシだなそ
1: んな自転車で行ったんですか<笑>はい危ない,じゃないですか恋でも恋でも
2: 進みはしない
1: <笑>どんな自転車それからですね千葉市三浜区の武博さん五十四歳のですねはいありがとうございます京都に自転車で行った話で十二分為替のコーナーまでにスフィンクスもピラミッドもエジプトらしい話一切出てきませんでしたね<笑>そ
2: ういえばそうだな
1: このままでは僕らリスナーはみんなミイラになってしまいますいなないなないエジプトの話を楽しみにしています<笑>エジプ
2: トの話は語れば長いんですよつつエジプトスペシャルと目を打ってくれれば二時間喋り続けることが可能ですけどね<笑>それは困るんですがいやなすね、ですか今ちょび
1: っとだけけ時間ありますけどエ
2: ジプトですか、うん、エジプトはね、うん、私ね、1978年に上から見たことがあるんですよ。なんで上ですか当時ですね、フランスに初めてバックパッカーで旅行に行くときに、ええ、南回りエジプト航空カイロ乗り換えっていう飛行機で行ったんです。そして1978年にカイロ空港で飛行機乗り換えて、はい、ぐわーっと次イタリアかなんかに向けて飛行機が飛び立ったときに、ええ、飛行機の上からピラミッドが三つ見えたんですよ。あれこんなすぐそばにあるんだと思ったら、はい、本当に市街地にありますね。あれは。あのギザの三大ピラミッドってやつは、えー、以上終わり
1: 。えー、それだけ？上から見たのと下から見たののやっぱ感じは違いました
2: 。あで、千九百七十八年に行っとけばよかったなと思うのは、うんうんはい、あの頃は。うん普通に上まで上がれたらしいですよあ、そうか今上がれないですね今はもう風化がひどくなっててで、これエジプトの他の遺跡もそうなんですが、うん、エジプトだけじゃなくてもう世界の遺跡がそうなんですが、うんうん3、40年前だったら中まで普通に入っていけて、上まで登れたっていう。はいまあ、一つ例で言うと、あの、オーストラリアのエアーズロックなんかも、これは風化ではなくて、元々やっぱり宗教的なシンボルのものだから、そこに勝手に上がるのはいかがなものかっていうんで、最近オーストラリアのエアーズロックっていう巨大な一枚は上がれなくなったじゃないですか。まあ似たような文脈もあって、カイロのエジプトのピラミッドは昔は上まで上がってた時もあるんです。が今もそういう時代じゃないですよ、ね。それはそんなことしたらどんどん風化しま
1: すからね。そうですねたくさんの人がね、入れ替わり。わりえー、その現地のガイドの人が。えー、ここ
2: のピラミッドはね。小池百合子さんは上がったよっていう。<笑>そうなんだ
1: 。あの人もカイロ大学ですか<笑>、ねはいはいはい。そ
2: の頃は上がれたんです。<笑>そうですか、ねはい。こんなんでいいですか<笑>
1: そ。じゃあね、美味しかったものは
2: 。美味しかったものですか、うんこれ小さい声でしか言い,言いづらいんですけども、はいはいはい、本当に言っていいですか、えー、聞いて今こうかなり後悔すると思いますよじゃ
1: あどうしようかな
2: でもそれっそう聞かれてオブラートに包んで,包んで、うん、一番うまかったのがね、うん、帰国の直前に食ったバーガーキングのハンバーガー、はい、<笑>ええー、<笑>以上、えー、<笑>名物
1: 料理って何なのか別にエジプ
2: ト料理がまずいって言ってるんじゃありませんよ、うんただ全体にです、ね、<笑>塩がきついんです私のように塩分制限を基本的に強いられている人間にとっては一口食うと、はいはい、あっ駄これ<笑>これ全部食うと一日の塩分摂取量をオーバーするっていうような味付けの基本が塩なんです。こんんなもんで全体に塩辛いんです
1: なるほどね、はい、じゃあそれこじ人によってはねちょっとそうですね人
2: によりますね、うん、これね、えーでまあ、塩がきつくないとものはうまくないんですけどね
1: その方がね、うん、分かりやすくおしいハンバーガーもう
2: そそれなりの塩だと思いますけど、うん、そういう意味ではへえ、はい、以上でした
1: 、はい、なんかこんなんで納得していただけますでしょうかねいや
2: しゃべれっていうんだったら3時間でも4時間でもしゃべれないねお出しにねちら
1: ちらとあの伺っていこうと思ってますし
2: にすするような話いんでけどへ
1: えま<笑>ああのまだまだメッセージお待ちしておりますので、辛抱祭の質問ニュースに関することメールで送ってくださる方は ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ辛抱次郎ズームで参加してくださいで今日のエンディングにお送りするズームミュージックリクエスト今日月曜日ですからね5時35分まで延長なのでだいたい5時29分ぐらいになると思いますが。リクエストのお題は、ママチャリで渡月橋に行ったら帰りに日が暮れた時に聴きたい曲です。お待ちしております。さあではこの後はタレントのナスビさんが登場です。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間はエジプトに行っていた辛抱さんがスフィンクスの次に会いたかったというお久しぶりのゲストをお迎えいたしました。前回ご出演いただいたのがあの土曜日にズームをねお送りしている時代2016年4月2日東日本大震災で被災したふるさとの福島県の復興とそれからえ再生を祈願するエベレスト登山4回目のチャレンジの直前の時にお招きしました
2: つまり前回土曜日時代のこの番組になすびさんに来ていただいた時には、うん、エベレスト登頂に成功していなかったんですよね。なです成功する前で、うん、あのクラウドクラウドファンディングかなんかで金集めてるっていう話をこの番組の中でされたんで、はい、私もですね、はい、バーンと自腹切って10億ほどクラウドファンディングに募金したらですねそ,そ
0: れからずっとナスビさんが
2: 「シ、は、ム、い、さんあんなに言ってて1万円しか出さなかった」って言
0: ってずっとか<笑>おかしいですね1万円しか出さなかった10億円もらったら僕まだ借金返し続けてるはずないので計算が合わないんですけど<笑>ああそう残りなのに99999999万円借金返し続けてるんですか何何が何が起起ききたたんですか何が起きた、うん、おかげさまで無事エベレソンには登頂させていただきましたこの番組は限界いいんですよだからこの番組お出い,い,いただいて
2: 前失敗した話を延々聞いて最後失敗した時にあと1 5 0ルだったっていう話を聞いたんですよこの番組で、はい、あと1 5 0ルだったって話を聞いた時に、は
0: い、あと1 5 0ルぐらい走って登思ったらいいじゃんって言ってふざけんなって言われた。<笑>
1: と,すということでそうです、あの
0: 、しんぼうさん、まず、あ、ちょっとフライング気味です。<笑>なすび紹介されてないんですよ、これ
1: 。はい、<笑>申し訳ない,、はい。ご紹介いたします,す電波少年的検証生活でもおなじみです。タレントのなすびさんです。よろしくし。だいぶフライング気味です。すみません
0: <笑>いや。紹介前に。お会いした。しんぼうさんがネタをばらしちゃうというね。<笑>お会いしたかったあそうで、ねでも。僕もね、でもいろいろ、あのしんぼうさんもね。太平洋横断もされて。ああそうですね。はい。そうですね。軽いな。<笑>いやいやいやいや。あの後、だ僕出てた頃はまだし失敗直後ぐらいで、<笑>うでね、もう半べそ書いて、ね。半べそ書いて出半書いて
3: い本当にもう俺う、日
0: 本でどうやって生きていたい<笑>そしたら僕もね、同じです。エベレスト失敗して、そういう受め目に合ってるから<笑>、大丈夫ですよっていういや。
2: その時は、だから最終的に成功する直前だから、はい、その段階でもう3回ぐらい失敗してますよね。うん、僕、そうです。三
0: 回失敗して、それこそ三度目の普通大体二回失敗したら諦めるって<笑>。よく言われる。しかも三度目の時は僕、ネパール大地震に見舞われて。そうだそうだ。実際エベレストのベースキャンプで、雪崩に巻き込まれて僕も本当死にかけたので。そうでした。そうでした。それだったので、やっぱりいろんなそういう。よく四回目行きましたね。それよく言われるんですけどね。まあ、辛抱さんから10億円もらったら行かないわけに行かないでしょその後、山のりは続けてらっしゃるあ、おかげさまで、でもまあ、あの、エベレスト登頂後いろんな形で、やっぱりそのアウトドア関係のお仕事とか、今だから僕、山の日アンバサダーと言いまして何ですかこれ8月11日が国民の休日山の日になってるんですけども、はいはい、それをあ
2: れなよく分かんないけど無理やり作った休日出たそういう
0: ことです<笑>いや関係者から怒られるからやめ
1: て本当,ですよ<笑><笑>本当に
0: それじゃなくても僕山の日アンバサダーなのに「山好きですか嫌いですか?」って言ったら「山嫌いです」って答えちゃうんだから。<笑>そうだよねだってつらいもんね。つらい思いをいろいろしながら。
2: 本当に俺山登りのするやつの気が知れないのいないそんなこと言ったら太平洋横断するやつの気が知れないですよ,気が知れないですよ空気は薄いしさ<笑>しんどいしさ。いや
0: いやでもそれこそあとねそれ標高差 150m200m 弱とはいえ、はいはい、それでもやっぱそこから。死ぬ気でいったら、ぐらいなんか全速力で上がったりしまいじゃん。<笑>本当に、言ってみろし、面白いじゃん。<笑>
3: 本当に
0: 、そこからがきついんだよ<笑>。
2: いや、それでもね、最近山登りの技術というのに目覚めましてね、はいえ。あの、私住んでるところ、ちょっと高いもんですから、はい、これ火事になったら、どうやって逃げるんだとていろいろ考えたときに、はい。懸垂効果って言って、あの、山登りする人、ロープを使って、カラビナ、人、はい、カラビナ,ラビナってわかりますか。うん、あの、カラビナラビ、金属でできた輪っかみたいなもので。でね、あ,ややあ、引っ掛けるやつ。<笑>引っ掛けるやつって、室<笑>長をお願いしますよ<笑>すまあのカラビナにもですね、うん、ファッションカラビナと本当の登山、はい、用のカラビナとあるわけですよ、うん。ファッションカラビナみたいなものに体重かけると一発でぶっ壊れますけど登山、うん、用のカラビナっていうのはに見た目同じなんだけど1トンとか2トンとか支えられるんです。そでそのカラビナとロープ1本あれば、うん、高いところからゆっくり降りることができるんですよ。あ<笑>あの懸垂加工でそのためにハーネスっていうんですがそのカラビナを体に結ぶ方法があるんですけど、うんはい、これだからロープで体をに結ぶんですうん、これがすごく今住んでるところでもし火事になったらどうするかっていうのをイメージした時に
0: これだっていうの今ねすごい勉強してんですじゃ,じゃあエベレスト行きますか。いいいかかない<笑>空気薄いとかいやだ、ね、<笑>いやでもでもおっしゃる通りで僕らはそうやってあの登る時はあのそれをまたからあのハネスつけたカラビナにあの渡航機っていうアッセンダーっていうのをつけて登ってお降りる時はまさにあのその懸垂加工っていうーロープをこうカラビナと一緒にこうくっつけて腕に巻きながら降りるとすごくあの素早く降りられるっていうのは使ってますよ,よくご存知じゃない,ですかいや,いやところで、なすびさん、はい、そもそもの一番最初の出発
2: 点から、はい、多分ね、これ、はあの前回来ていただいた成功直前の時の話とかぶるんですが、うん
0: 、なんで突然エベレスト行くことになったんですか、はい、これがまあ、いろいろ事情がありまして、まあ、僕もね、あの生まれも育ちも福島県で、実は今日もね、福島はどのへ、えー、と実家は今、福島市内です。中通りっていう、あの、ところなんですけども、はい、今日も実は僕はあの、福島の稲わしろ湖の近くのホテルでイベントがあって、そこで一日支配人をして、あらで、今日、あの、午前中お見送り、お客様のお見送りをしてから実は。一日支配人だったら夜までいなきゃいけない,ない。<笑><笑>いや、でも昨日の夜から。イベントがあってあ、まあ、お出迎えをやってイベントをお見送りまで、ねはい、りまで,ててで今日福島からいらっしゃったんですがです、ね、で今福島のいろんなその観光大使とかもやらせていただいているご縁があって、はいはいえー、でやはりそのふるさと福島が東日本大震災で災じゃあもっと,もっとその
2: 分かりました福、はいはいひひ福島が被災しししてか,分かりまままたいやあの今の質問最後まで言っちゃいましょう、はい、えなぜエベレストに行こうと思ったかで
0: すね、はいはいはいはい、でそれで、えーまあ、東日本大震災で被災した福島ふるさとを応援するために、えーまあ、お金とか物だけじゃないいろんな支援の方法もあってもいいんじゃないかと思って、はい、実は僕あの登山全く未経験だったんですけれども、えー、あえて世界最高峰のエベレストを目指すことによって。もしそれが挑戦が成功したら、福島とか東北の方が、なんか新しいことに挑戦したり、スビが登山未経験でエベレストに登れるんだったら、あんな子やとやこんなこと、なんか新しい取り組みに挑戦してもいいって思ってもらえるような呼び水になったらいいなだったら太平洋断でもよかったもしかしたらそうだったかもしれないです。ただね、僕だからね、あの、上に登るんじゃなくて、あの、深く潜ろうかともか素潜りの世界記録を作ろうかとか、はあはあ、それも考えたんですけど、それって皆さん知らないですよね。どれぐらい潜れるかとか。あ,あの、ジャックマヨールっていうのもありまして、ね、多分世界記録で100メートル前後ですね。よくご存知そう。人間って素潜りだと100メートルとか200メートルぐらいしか潜れないんですよね。いや、それでも200メートルは普通の人は絶対無理ですね。はい、すですよね、はい。ってなったときに、それはもちろんすごいことなんですけど、でもエベレストは世界一高い山だってほとんどの方がやっぱり、誰でも知ってる。ね、知ってるじゃないですかす。そういった意味のインパクトで言うと、ナスビがたとえ1 0 0ー海に潜りましたって,ってもそれ溺れただけじゃねえかよっていうそれ何の評価にもならないから世界記録をねもし取ったらしかも僕金槌なんで泳げないだったらその人と競うってわけではないんですけども山っていうのはやはりその自分が目標を掲げて諦めなければ絶対たどり着ける世界一だっていうふうに思ってエベレストに挑戦して。わかりやすいっちゃわかりやすいですね。そう
2: ですね。それではさらに話を遡ります。はい。そもそも、ナスビという、まあ、芸人さんでいいんですかまあ、今ね、俳優でタレント。う芸人さんが世に出たのは、うんはい、えー、電波少年。そうですね。ですね。もう25年前ですよ。電波少年の検証生活。はい。はい、あそこはどういう行き方だったんですか
0: でも、まあ、それももともと僕はね、あの、子供の頃、それこそ僕、そういう、なんだろうな、逆境を跳ね抜けてきた人生って自分で言ったりもしてるんですけど、子供の頃に、やっぱりね、僕、顔が長いってずっといじめられたんですね。確かに長いね。な今、改めて確認していただきました。やっぱ長いですか<笑>あ、ナスビはでもそこからゲームでしょそうですね。あの、まあもちろんそうであだ名がそのままゲーペンのあだ名からナスビ。に<笑>なったっていうのがあるんですけども、やっぱりそれが僕にとってやっぱりとてもあの、辛い経験で、で、やっぱり自分の顔が長いってなんでこんな顔長く生まれちゃったんだろうな、じゃないですけど、非常にこう、自分の中ではネガティブに捉えられてたんですけども、当時やっぱりあの、ドリフターズが、全世紀で、8でよ全集合とか僕も世代的に見てて、で、試しにそれを見て僕も自分も笑ってたので、学校でそういう志村さんの顔真似じゃないですけど、バカなことをやったら、もしかしたらなんか状況変わるんじゃないかと思って、えー、その例えば、あの島根さんのアいいんじゃないですけど、ギャグを学校でやったら、えー、みんなが笑ってん受けたみそうなんですそ。なんか切ない話ですね。えー、でも、それで、えー、いじめが減って、友達が増えてみたいになってほうほうほう、人を楽しませたり笑わせたりすることって、やっぱり自分も幸せになるし、えー、周りも幸せにできるなって思ったのが原点で、えーえー、そこから、まあえー、すぐ行動を起こせたわけじゃないんですけども、ほのかにその芸能界を志すというか
2: 。で、芸能界を志されて東京にいらっしゃったんですか、うん、
0: そうですね。どっか事られた卒業して、はいえー、東京にまあ大学進学とともに出てきて、えー、で、いろいろその、えー、いわゆる養成所通ったりとか、なんかオーディションを受けたりとかしてて、はい、あんまりうまくいかなかったんですけども、えーえー、とある時に僕、あの、でも憧れの存在で、あの、お一人、その、えー、厚み教師さんが、実はまあいわゆるそうコメディアンっていってもお笑い芸人じゃなくて喜劇俳優としてのやはり渥美さんもすごく顔に特徴がある方だったりっていうのもあってなんかすごく僕にとっては憧れの方だったんで渥で美清さんが若い時にえストリップ劇場の幕間でお笑いをやってたっていうのは,はい知っていたんでまあ僕は別にストリップ劇場の幕間でお笑いやったわけではないんですけどもあの知り合いとコンビを組んでいろいろお笑いのちょっとあのオーディションとかも受けたりした時にまああの今の渡辺エンターテインメント旧鍋プロの。ええ、その、えー、とオーディションに、えええー、ちょっと受かって、はい、でそこからあ、まあ、お笑いライブとかに出させてもらうようになったのがきっかけで、えー、電波少年の電波少年はオーディションにこれまたあれはオーディションなんですかそうですオーディションにで当時で言うとそれこそあのサルガン石ンさんがね、はいはい、あのヒッチハイクで、えーえー、ユーラシア大陸を横断したりとかっていうのがあった中で、ええええ、これね,これね、は
2: い、なかなかその今となっても言える話と言えない話ってあると思うん
0: ですが。<笑>い、まあ、いろいろコンプライアンスの問題がね,ね当時は、まあ、どの程度ガチなんですかねいやでもあれは本当にそのまんまです僕は本当に1年3か月部屋に閉じ込められて、うんえー、もう本当にあの誰ともほぼ接触することなくやることは本当に、えー、目標金額100万円っていうことをゴールにはが、えー、きを隠し続けるというあ
2: れあの別にそういう趣旨であの企画をやるよっていうオーディションがあってとかそういうんじゃな
0: いですか企画内容も知らされず、はい、や本当にガチだったんだ、はい。で、あの次の企画は運だけが必要だからって言われて、うん、結局オーディションも実はくじ引きだったんですよ。えーえー、本当に。<笑>そのオーディション会場にえら、あのー、集められた大体2 3 0人ぐらいいたのかな、はい、それで抽選ボックスに一人ずつこう手を入れて、三角打で引いて、ええで、一斉のせいで開けたら、僕の時、当たりって書いてあって、当たりましたって言ったら、それこそ当時の,その土屋プロデューサーさんに、はいはいはいはい、じゃあ行こうかって言われて、本当にアイマスクにヘッドホンで、ええ、そのまま、えー、とだから2000あ1998年の忘れもしない1月15日です、そのまま連れてかれて、そこから1年3か月。あのそれが最近、私、どっかのニュースで読んだ
2: のは、うん、イギリスの会社がドキュメンタリーにしてっていう話
0: で話題になったじゃないですか。はいうすはい、このドキュメンタリーは、はごめんなさい、私、まだ見てないんですけど、うん、もう公開されてるんですか、えーとね、一般公開はまだされてないです、はあ、実は。えー、とそれが今、えー、まあ作品名、ザ・ザコンテスタントっていう作品なんですけど、はいはいはい、イギリス人監督の方が、えー、やっぱりそのネットに、えー、今でもやっぱり。検索すると、まあ、やっぱりそういう、本当はいけないのかもしれないんですけど。それ、僕のやっぱり、動画が残ってる。今のコンプライアンス、アウトでしょうね。ねそうですね。それがやっぱり。えっと、本当に検証生活終わってから、それこそ本当もう25 年、四半世紀経つんですけども、やっぱり今でも海外のメディアから僕、取材のお話とかいただくんですよ。今年も実はデンマークの新聞社さんから、インタビュー受けてくれって言われて、実際受けたりもしてて、年に1回とか 2、3年に1回ぐらい、お話がもう25年経っても未だにあったりして、その一つでイギリス人監督の方が、あ,のあなたはドキュメンタリー,ドキ,タリー,リードキュメンタリーっていうのはどういうことなんですかドキュメンタリーってだけど
2: 、リアルタイムの当時のものっていうのは、うんはい、あの、映像が残ってる部分はありますけど、ううはいはい、どうなんすどなたかがナスびさんの役をやって演じて
0: っていう、そういうのじゃないですかて、本当に過去の映像と僕とか、あと、それこそさっきお話しした、その、えー、電波少年の時のプロデューサーさんの土屋さんとか。ディレクターさんとか。じゃあ、当
2: 時の映像プラス、うんね、あの、遡っての証言集
0: で一つ、はい、そうです作品ができてるってことですか、はい、で僕の家族とか、えー、僕の高校時代の友人とかが、当時を振り返って、いろいろインタビューを。2時間ぐらいの作品ですか、ね、えっ、ー、と、90分ですね。九十分。1時間半ぐらいそ。なんか結構
2: 面白そうですね。うん、そう
0: 。で、いろいろだから、その、過去の、そういう、う実態がどうだったのかっていうことを僕だったり、その、あの、周りの関係者の方が語るっていう作品になっていて、それがだから本当にすごく話題に今、海外話題になってるんだけ
2: ど、話題のなり方で、うわ、すげえな、これ面白いな、ではなくて、これコンプライアンス
0: 的に、これ人権侵害じゃねえのかっていうような目線の評価もあるでしょえっ、ー、と、そうですね、海外からその取材を受けるときって、大体、たい言われるのが、これはあなたは、ちゃんとあの、会社を訴えるべきです。<笑>明らかな人権侵害だし、<笑>あ,だあれは監禁であって、許されることじゃないと、ええ。テレビでやっていいことの限界を超えていると。まあ、訴えたら犯罪です,ですよね。っていうふうな切り口から来てて、ええええ、でも僕はそれをプラスアルファ前向きにこう捉えることができたということ。だから映画の作りとしても、最終的にはこれ監督さんと相談して、検証生活で僕が不幸なそういう人生を送ったっていう人だけで終わるんだったら協力したくないけれども、なるほど福島の復興だったり、えー、で、この作品も最終的には僕はエベレスト登頂したっていうところで実は終わってるんですよ。なので、前向きな捉え方をしてくれるんだったら協力しますって言ったら、監督さんも私もそのつもりです。そこまで描ききらないと、あなたの,あの人生、反省、描いたことにならないからってい言ってくれたので、うんいやそれなななかか、うん、良さげな作品ですねそう,そ,そういう意味で言うと本当だからそういう過去のことも含めえ現代につながる僕のだからこういう作品って大概これ主人公とか本人死んでから作られるものだと思うんですけど残念ながら僕まだ元気に生きてるのでこれもなんか複雑な心境ではあるんですよね<笑>あの当時私見てましたから記憶を
2: たどれば出てくるのかもしれないですけどもその1月15日に軟禁されましたよねで最初
0: のご飯とかどうなってたんですかあれ<笑>。基本的にはは番組上はええ、支給されてないっていう定義にはなってたんですけども、はい、実はさすがに、まあ、の水道はもちろん部屋にあるので、ええ、水は飲めたするんです、ええはいはい、ただ全く何も食べないと先は人間生きていけないので<笑>そそ、ね、実は裏でスタッフさんが乾、ええ、パンをパン、はい、支給してくれていて、ええ、でそれを食べてしばらくは生き延びろっていうことになっていて、ええ、でそれが2週間ぐらい経って一番最初に当選品で。あの紙パックに入ったゼリーの飲み物が当たったんですけどもそれが当たった瞬間から「あ食べ物当たったからもういらないね」って言われてカンパンの支給もなくなってそっからは本当に当選したものだけで。だ本当にドッグフード食べて生き
2: 残ったりも
0: してましたし生米当たっても結局鍋もなければ炊飯器もないのでそれこそその紙パックに米入れてで水で浸してしばらくしたら食べられるかなと思ってやっぱなかなか美味しいもんじゃないので生米はこれ無理だなと思ってガスコンロも一応あったのでガスコンロ直接かけたら火あの紙パックだから火で燃えちゃうゃで一番弱くして五徳の近くに置いとくと余熱で。火が入って。あまあ、確かに、あの、紙鍋っていう料理があるくらいだから、できなかないですね。それ,そそれで、ようやくお粥みたいになってご飯食べられるようになって、そっから少しずつ、まあ、あのー、まあ、食事も、ままならないっちゃままならなかったんですけど、死なない程度には、なんとかなって、うん。検証ってすごいっすね。いや、でも、でも書いてた枚数が、僕、一日多い時で300枚とか、書いてて、はい、そういうこと、本当手が検証生活で検証になる感じですよ。<笑>あさすが世代的に笑ってくれますねえそれ笑えない世代がいるわけですか<笑>あこれも若い人に言うとみんなシーンとしますか<笑>他もホームな感じでい検証員がわからない,がからないでもこれも本当に冗談抜きででも当選賞金の総額が100万円ゴールってことだったんですけど、えー、結局僕ね7万枚ぐらい一年三ヶ月で書いたって言われてるんで、うんうん、そうすると、えー、当時はがき一枚50円なんで、はいはい、はがき代だけで350万以上かかってるんでる普通で考えたら生活としては成り立ってです,はいそうで,す、ね、でもそんな中でもやっぱり本当に僕は書き続けたからこそ当選品が当たって生活が成り立ったあれ日テレの土屋さんの企画誰の企画土屋さんの企画ですは,はいだから本当に思えばすごい時代でしたよねい,よいや今のテレビなら絶対無理だね、はい、だからで,で,、ね、でもら外国でそう注目されてるっていうのは実は今そのリアリティ番組とか、はいはい、YouTube でやってるようなことの、はいはい、いわゆるその、はいパイオニア原型が25年前の日本のテレビ番組にあったっていうことも含めて、ねええ、それでなんか再注目
2: されているというか<笑>、ね、まあそれでドキュメンタリーが世界的に公開されて那須美さん世界的な有
0: 名人にこれからどんどんなっていくだろうと思いますけどその次の目標何なんですか<笑>っていうのもねでもそれこそエベレスト登頂した後も「那須美さん次どこの山登るんですか?」みたいに言われたりリいいいやいやそういうことなっんますよ。今で、出ない。マッキニーじゃなきゃいけないんだ。い,だいだ、はい、あそうなんだ。はい。ああはい、でも,でも、うん、僕もでも、冒険家とか登山家になるわけではないので、だそういった意味で言うと、うん、まあ、それもだから福島の復興だったり、うん、その東北の復興を支えていくっていう意味での、いろんな、その、手段とかある中での一つが、実はエベレスト挑戦だったっっ。真冬の富士山にパンイチでの登るわ。うん<笑>それはね、それこそいろいろコンプライアンス的に、いろんなとこから批判とか非難が。め
2: どせ時代だろう,う
0: 江頭さんですらちゃんと服を着て登ってたはずですから。そうですかそ,ですそれはもう YouTube に上げるためにはそうしないと。は,はそういう意味では、でもだから本当にその僕のその活動、いろんな、これもまあ、たまたまというか、その将来的に僕の生活、その過去の人生が、その、なんだ、ドキュメンタリー映画になるなんて夢にも思ってなかったですけども、うん、そういうことでまた今やっぱりね、処理水の問題とか、いろいろ福島のことがどうしてもやっぱまあ世界的に言ったらネガティブに捉えられがちなんですけども、僕のこの、えっと、まあ作品とかドキュメンタリー映画を通じて、改めてその福島のことを前向きに捉えてもらえたりとか、あ、その逆境をバネに頑張ってる。えー、人間がいるんだなっていうことで、はい、まあそれこそ今世界的に紛争とかいろいろあって、ね、やっぱマイノリティの方というか、うん、そういうなんか小、まあいわゆる、えー、弱者の人とかが虐げられてる時代かなと思うので、はい、僕は比較的どっちかというとそのマイノリティ弱者の代表だっていうふうな思いもあるので。まだまだね話聞いてたいんですけど時間が来てしまいましたんで最後にですね一応いまだに俳優業もやってらっしゃるんですよねそうです今年のね10月にも舞台版のフラガールに出させていただいたりもあったりであと今年はそうですね朝ドラにもちらっと。素晴ら出させてていいただ近々、えー、どっかで見たいという方はどうしたらいいですかええー、とですね、一番最近で言うとねあの、ちょっと仙台にはなるんですけども、はい、僕が所属している劇団の公演が、えーと、12月23日、24日、この2日間で、何とう劇団ですかまるふ福ボンバーズというあ劇団なんで
1: すけ
0: ど、すみません、そんな有名ではないんですけども、その劇団の公演が、あの仙台公演がございますので、まるふ福ボンバーズ、ナスビーとかでこうあの検索していただければ。出てくると思います。まあ、詳しい情報は。そうです
1: ね、あの、はい、番組のエックスにも載せておきますので、うんはい、ぜひご確認いただければと思います。なんか
0: 、なすびさん元気出た。あ、うん、本当ですか。うんいや本当にだからそのねエジプトからお帰りになってスピンクスの次にお会いしたいとかだ僕だっていうので,のでエベレストのこれは僕来なきゃだなと思ってエベレストで成功された後お会いしてなかったんですそう,そう
1: ずっとね時間が経っちゃいます、ね、いやでもなんかねス
0: タッフさんから聞いたら、うん、ふとなんか久しぶりになすびに会いたいな、うん、みたいなことをそうなんですあの呟いてくださったのあの時に俺一億も募金したからね<笑>あだいぶ減ったの18日になったぞあれあれ記憶はだいぶもうあれどうですかしてきますかほらうせな<笑>これ次来た時もうなすみ忘れてるんじゃないかな次来た時は100億になってます,<笑>あですか<笑>危ないないろいろもう
1: ということで今日はお忙しい福、ね、島からもわざわざ、はい、どうもありがとうございましたなすみさんでしたまた呼んでくださいありがとうございました日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 飯田浩司です
1: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
2: 十一月二十七日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。五時を過ぎましたので、ズームオミュージックリクエストご紹介してまいります。まずは、群馬県高崎市の風のユンさん。五十四歳男性の方です。はい。えー、そうだ、今日のお題はですね、ママチャリで渡月橋に行ったら、帰りに日が暮れた時に聞きたい曲です。そんな曲この人のリクエストはクイーンのバイセコでお願いしま
2: すバ,イセ,そうですバイセコーってやつですね
1: 辛坊治郎の自転車愛は半端ないですねいや別にそんな自
2: 転車愛してないんですけど
1: <笑>私は往復三十キロでも諦めますよと、
2: ねうん、私も諦めかけたんですけどこういうのってもう始めちゃったらしょうがないです
1: よね,、まあねま、た
2: 途中でやめるわけいかないですからこれ
1: 帰らなきゃなんでね行っちゃったらそれから茨城県取手市のラクダのいちこさん、68歳は「海援隊で思えば遠くへ来たもす。<笑>ね、私も広大な別荘地を折りたたみ自転車で主人と2人で回ったことがあります2時間ぐらい坂道などを走った時にこの歌を思わず歌っていました」と。茨城県土浦市の光春さん49歳男性の方。日が暮れても走るなんて辛坊さんと奥様はなかなかのつわものですね。つわものの辛坊さんは五十五キロを走り切った。つわものの奥様も走り切った。つわものは走る。つわものは走るというわけでビーズのつわもの走るをお願いします。あのラグビー日本代表の応援ソングだった曲だそうです。そ,それから神奈川県川崎市の川崎のえっちゃんさん五十六歳男性は倉木麻衣さんのトゲツキョ君思うをリクエストしますシンプルに曲のタイトルにト
2: ゲツ、ね、私もね昨日実は目的地までのルートを調べようと思ってスマホにトゲツキョって入れたらですね、うんうん、すぐに暗き前って出てきてどうしてトゲツキョで9月も暗き前なんだと思ったら<笑>、ね、トゲツキョっていう曲があるんですよある
1: んですね、はい、はい、そして神奈川県横浜市の岡目ひよっとこさん、58歳の女性の方は、何時間も自転車旅行をした辛んさん、リクエスト局は松田聖子さんの時間旅行をお願いします。この番組が終わる頃、ちょうど空を見上げてお月様を見ながら聞きたいです。今夜ね満月だそうです。ビ,ビーバームーンあー。
2: それぞれの月の満月にはアメリカ英語で,で、ね、タイトルがついてますよね、はいはいえー、ビーバーが。なんかビーバーは巣を作るなんかそんな時期らしいですか今は。そうなんだ、うん。なんかそれでビーバームーンとかなんとかムーンとか言いますけどね。えー。えー、ちゅうことで、ああ、昨日も満月見事だけど、今日が満月ですか。はい。本日のズームをミュージックリクエスト。じゃ
1: あ、そのまんまのタイトルでね、倉木舞さんの曲をお送りいたします。今日5時35分までですので、エンディング。五時二十九分ぐらいになると思いますので、お待ちになってください。あ
2: そうか、今日いつもより五分長いんだ
1: 。そうですよ、思い出してください。月曜日はね、うん、で、メールがございましてあ。ありがとうございます。世田谷区の山崎正義十二年さんという方で、四十八歳男性の方。辛、は、坊、い、さんがいない間、私が一番、これ辛坊さん、なんていうかなと思ったニュースは。そう、これ、先週ね、ご紹介もしたんですが。ウイスキーの値上げですサントリーの響きなんか16万円から36万円へ引き上げ高すぎて庶民は飲めないですよどうなっちゃうんですかねウイスキー好きの辛坊さんの見解も聞きたいです
2: それ響きの30年ですよね確かね普通の響きはそんなにしないですよでも普通の響きも定価だと5000円前後なんですけども、はい五千前後じゃ、あの山崎正義十二年じゃないですけど、山崎もそうですね。ね山崎とか響きって、今も定価じゃ手に入らない。でですね<笑>あら
1: しいです、ね
2: えー、でまあ、山崎の響きの三十年が今まで十六万円が三十六万円中だって、どうせ手に入らないもん。手に入ったって買わないもん。
1: 高すぎてだから結論から言うと。関係ないね。本<笑>当、ね、<笑>手が届かないお酒になっちゃいますよ、ね年とかとあ。今、あの<笑>ビーバ
2: ームーンについて、うんえー、構成作家の。ディレクターか、はい
1: 、ターそうですよもう忘れましたか、はい、え
2: 江澤さんが調べてくれました何<笑>、はい、ですかビーバーが、えー、ダムを作り始める時期という説が有力でビーバーを捕まえる罠を仕掛ける罠を仕掛ける時期という説もありますあ
1: へ、はいまあ両説あるみたいです、まあね、ブル
2: ームーンだっけ一月の間に2回目の月って確かなんかそんなやついろいろいろんな言い方がありますよね。なんちゃらムーンとかね。そうですね。あの、
1: えー、綺麗な呼び名んですけセーラームーンとかほら。<笑>セーラームーンは、ね、違う。お塩気よっていうやつですね。すねちょっと怖いはい失礼しました。はいはい。えっ、ー、とだからね今日はちょっと空見上げてみてください。心にゆとり持ってね。はいということで、えー、まだまだメールお待ちしておりますので、ズ、えームアットマーク一二四二ドットコムエックスはハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。お待ちしております。日報放送がお送りしています、Zoom。ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の派閥が政治資金パーティーの収入を過小に記載か。総務省が二十四日に公表した二千二十二年分の政治資金収支報告書で記載の義務がある政治資金パーティーの収入に関して。自民党の二階派、安倍派、森山派、茂木派、麻生派、そして谷垣グループの政治団体で、少なくとも合わせて228万円分が記入されていない疑いがあることが新たに分かりました。谷垣グループをを除く5つの派閥をめぐっては2018年から2021年分の収支報告書で合わせておよそ4000万円分の過少記載があったなどとしてすでに刑事告発されていて東京知見特捜部が捜査してい,ます
2: いろんなところから政治献金を受けて、はいえー、基本どこからいくらのお金を受け取りましたかというのは。あの報告しなななきゃいけないけことになってますた、うん、だまあこの法律が非常にずさんという背景はあるんですがその本体の話をする前にそもそも論たんですけども,、えー、もう長年ずっと。当戦後政治とお金っていうのの話題は尽きないわけでなんか業界団体からお金をもらって政治家がその業界団体のために仕事をするその業界団体のために業界団体からお金をもらって業界団体のために仕事をするというのは政治の一つの役割だからそれはダメとは言えないんだけれども業界団体から金を受け取ってその業界団体のためだけに仕事をするのはやっぱり政治家としては間違ってるところがそういうことが横行してですねえー、っともうなんかあの政治資金で、えー、あのでかい家建てこ恋とかかっちゃうような政治家も<笑>歴史的には何もいたいなんしてこれは駄目なんじゃないのということで政治とお金の問題を断ち切ろうということで作られたのが政党助成金制度というので、えー、作られた当時。国民一人当たりコーヒー一杯二百五十円って言われたんですけど、うんはい、今コーヒー一杯二百五十円じゃないですね。ね昨日私自転車で荒石、えー、山に行く途中にちょうどトイレに行きたいなと思った頃にカフェの看板が見えてですね。えー、<笑>入ってコーヒー飲んだら一杯五百五十円でした。まあでも一杯五百五十円の喫茶店のコーヒーってそんなに珍しくないですね。おいおいおい今からやっぱりねもう二十年三十年前に五百五十円の喫茶店のコーヒーっていうと、うん、えー。まあ、ホテルではそのぐらいの値段のホテルはありましたけども、うん、一般の喫茶店でいうと350円ぐらいまでが上限というイメージがあったんですが今も550円のコーヒーって言われてもそんなに驚かなくなっちゃっ
1: てるもっと高いのはありますからね。あるあるあるある
2: と、えーえーえー、いうことで、うん、なんかデフレだデフレだと言いながらものすごい勢いで物価上がってんじゃないのっていう感じは,、うんはいはいはい、物価はすごい勢いで上がってのに賃金が全然上がってない、はい、という日本で政治家だけが何やってんだって話ですよ。うん、でえー、さっきお話ししたようにちょっとやっぱ政治と金はもうちょっときれいにしてもらわないと別に業界団体からの金を受け取るなってんじゃないんだけども業界団体から金を受け取ってその業界団体だけのために仕事をするようだったら日本の未来が暗いのでもうあのお金に関しては心配しなくてもいいですよと。えー、国会議員の頭数に従って、政党助成金で、税金で、皆さんにお金をお配りしますから、うんうんえー、国民全体のために仕事をしてくださいねということで、今いくらもらってるかというと、はい、自民党は政党助成金、政、は、党、い、交付金が248億円です
3: よ。二
2: 2番目の公明が135億円。三、はい、3番目、立憲民主が91億円。はい。はい、えー、4番目、維新が43億円。自民党248億円も税金で政党交付金をもらっていながらやっぱり当時から議論があったんですがやっぱり企業団体献金は政党交付金政党助成金を作るから企業団体献金は禁止した方がいいんじゃないのという議論が当時からあったんですが結局それも OK になって政党交付金は受け取るわ企業団体献金も受け取るわ。個人の企業団体献金は一応ダメっていうことに制度上なったんだけど、はいはいはい、こ,こ,このもう制度の抜け穴がいっぱいで、自民党なんかはそれぞれの衆議院の小選挙区の人たちは、それぞれの地域で政党支部っていうのを作ってるわけです、うん。政党支部というのの、その国会議員の候補者が小選挙区で今実際には当選してる人が大半なんだけども、えー、政党支部長なんですね。はい、一応それ、形の上では政党支部なんですよ。うん実質だけど、その国会議員の財布みたいなもんじゃないですか。うん、ところが、個人への、企業団体の個人、政治家個人に対する献金は禁止と言いながら、正当には OK なんです。うん、だからその、要するに、自分一人の名前で、政党支部作ってそこが献金の受け皿になってるという何かねあまりにもだから要するにこういうのって政治家自身が制度を決めるから抜け穴だらけの制度にして政治資金パーティーなんですが政治資金パーティーも一つの団体からは20万円が上限ですって決まってるんだけれども例えばまあ A という派閥がパーティーをやりますと。で、派閥の国会議員に、あノルマな、一人、一人、パーキン、パーキン100枚だから、一人パーティー券が2万円だとすると、200万円。は、う、い、ん。そ国会議員は200万円を上納するす、し、は、ね、うん、派閥に。えー、それ二200万円、100万円。で、100万円の紙を預かって、これをこう、いろんなところに買ってもらうんだけど、うん、で、ある企業に5枚まとめて買ってもらいました。うん、そうすると、2個10万円、うん。それだと表に名前出ないんですよ。20万円が上限なのら、うんうんはいでで別の国会議員の、同じ派閥の別の国会議員も同じことするわけですよ、うん、それぞれが10万円、5枚ずつせ売って、10万円、10万円、10万円、うん、企業からすりゃトータルからすると、3人にそれをやると30万円出してるんだけども、はいはい、それぞれの国会議員には10万円ずつしか出してませんよっていうことになっちゃうから。さっきの制度上ですね、うん、これ公に企業名を公にしなくていいということになっちゃって、うん、そういうことを立ち上げていくと実際20万円が上限ですよっていう決まってるにもかかわらずそれを上限超えてものすごい結構な金が、はいえー、国会議員に流れてるということの実態が今回明らかになりましたみんな知ってた話なんだけれども、うん、改めてそれを突き詰められるとね我々としては。政党助成金でさ、税金からそういうなんか一部の業界団体みたいなところの金をに手を出してそこの業界団体だけのために働くのはやめてくれと。政治家っていうのはやっぱり国民全体のために仕事をしてほしいよねということで制度を作ったにもかかわらず、別の財布でどんどんお金が流れ込んでると。これはちょっと、いくらなんでもいかがなものかと私は思いますね。あの、個人献金、まあ、欧米特にアメリカなんかで言うと、個人献金が政治を支えているのは事実なんですが、個人の名前で、ちゃんと名前を表に出して献金するっていうのはいいけれども、はい、企業団体献金で企業の一部の業界団体から金をもらっていながら、それがまあ、せめて名前が出てりゃ、あ、この団体からこの政治家は金もらってるからこういうことを言うんだよねっていうようなことが見えるじゃないですか。うんはいはい、ところがさっきの話で言うと、本当は20万円以上お金を出すと名前出さなきゃいけないんだけど、さっきみたいな裏の手を使うと、表に名前出さずに、ある、例えば特定の組織が、政治家にいっぱいお金を出して、表に名前が一切出ずにでもその政治家に影響力を行使することができるという構図。これじゃなななかなか日本はよくらんだろうと、うん、私はやっぱり政党助成金自体がですねこれ何百億という金が政治家に何もしなくても国会議員の頭数でいわゆる国会議員の歳費とは別に流れてること自体が、うん、何なんだよこれそもそもこの政党助成制度というのが相当お手盛り感が強い制度なんだけれども、うんうんうんまあ、1万歩譲ってその制度を認めるとするならばやっぱり企業団体現金は禁止にすべきだろうどっちかだろうそれ両取りは両取りはないだろうと、うんうん、そう思思いいまますすよねになかなかやめろという声が聞こえてこないのはなぜかなと思ったらそうか今日は35分まであるからこのコーナーの時間が伸びているんだ
1: <笑>お気づきになりましたがでもちょうどいい感じの時間ですよ。よはいズームオンでした
2: ズームをミュージックリクエストをお送りしたのは川崎のえっちゃんさんシャコパンチさん妻さんふみふみ23さんきよちゃんママさん三橋のマイケルさん6人の皆さんからのリクエスト「倉木舞依」「渡月橋君思う」名、はいえー、探偵コナンの21作目「くれないのくののラブレターの主題歌
1: 「名
2: 探偵コナン」の「からくれないのラブレター」の主題歌ですねーこれあの。名探偵コナンシリーズは例えばこれ「恋うた」と漢字で書いて「上ラブレター」で読ますっていうああの必ず、えー、漢字の日本語にあの横文字の読みを当てるというのが「えー、名探偵コナン」シリーズの一つ、まあ、仕組みになってる仕組みっていうかね、うん、習慣になってるというかうはい。「めた見ていコナン面白いす、ね」
1: 私<笑>
2: 「めたんて偵コナン」を、まあ、アニメで始めたのが私の何年か後輩のやつが有名なアニメのプロデューサーがいて、うん、そいつがです,、ね、そうなんですか、はいえーえー、でもそいつと付き合うとですね、うん、なんかうっかりすると「名探偵コナン」の着ぐるみ着せられたり
1: するんです<笑>これ。宣伝してくれと。そ<笑>う<笑><笑>そういいんじゃないですか。まあ、そうですね。可<笑>愛<笑>らしい<笑>そう
2: 。あの、光栄がた、えっと、高山みなみさん。なんか有名な声優の方いらっしゃるじゃないですか。うんうん、あの方私、私、うん。お会いしたこともあるどころか、うん、メタ探偵コナンシリーズで、私ね、うん。短い声優で、セリフふと三個とぐらい喋ったことあるんですあ。そ
1: うなんですか。まあ、いわゆる
2: 仮面を出演ってやつですね。はいはいはいはい、なんて
1: 言ったんですか。はい
2: 、完全に忘れました。えー<笑>高山みなみさんのご指導のもと
1: まあ、はい、貴重な体験いろんな体験なさってますね
2: うす、はい、もうそうですね
1: 太平洋弾から声優さんから、は
2: い、でもねやっぱり一番厳しかったのはねええトゲツキまでママチャリで行くのが一番厳しかったです<笑>太平洋大陸きつかったですね
1: 、はい、そうですかお疲れ様でした太平洋台で足つらなかったもん,んいや<笑><笑>もっともっとね、いろんなご経験なさったじゃないですか<笑>船の上でまあでもこういうのってやっぱ喉元すぎれば忘れるってことですね,ねよしよし決めた何ですかエベレストだあ、ほ。みんな聞きましたよ
2: え冗談ですすいませんさあお聞きの日本
1: 放送をこの後5時35分からな、はい、<笑>小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事インアップコメンテーターは元日本銀行政策委員会審議員の、えー、エコノミストの片岡剛志さんです先週末発表されたアメリカの景気指数ですとか日本の消費者物価指数から景気の行方について考えますでこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは I.T. ジャーナリストの三上洋さんです。詩人逮捕系 YouTuber 相次ぎ逮捕というニュースについて,て詩
2: 人逮捕系 YouTuber が相次ぎ逮捕って、うん、どんなニュースやねんそれって話ですが、私はまあ一昔ならじゃあエベレストはやめてパンツ一丁で夏場の富士山に登りますっていうと、うん、無謀だとか言
1: われて怒られちゃうなんかするんですね
2: 。め、うんくさい時代になったもんだなとは思います。<笑>以上辛坊治郎と
1: マスヤマサでした。また明日。